0: Podcast Binge Jodio. On a attaché les mains, on m'a attaché les pieds. Puis le docteur est venu avec ses appareils. Les femmes sont entièrement livrées aux mains des professionnels. Au milieu de la nuit, le médecin-chef est arrivé. Il sentait la cigarette. Et sans se présenter, il s'est jeté sur mon ventre pendant que l'interne faisait une épisiotomie sans même m'avoir demandé mon avis. Il y a cette idée quand même que, euh, en tant que femme, on est censé avoir intériorisé la douleur. Osez parler, osez parler gynéco, osez parler des accouchements, demandez aux femmes qui viennent d'accoucher comment s'est passé leur accouchement. Croyez-les, il y a énormément de violence et le, le pire après la violence, c'est de se retrouver seule parce que les autres ne comprennent pas. Je suis enceinte de mon premier, je découvre la grossesse au mois de mai 2012. À cette époque, j'avais 27 ans, j'étais heureuse d'être enceinte, je m'y attendais pas. Euh, on avait essayé d'avoir des enfants, ça n'avait pas vraiment fonctionné, donc là c'était vraiment la vraie surprise et la joie, la découverte, l'appréhension un petit peu aussi, puisque... « Bah, tu débutes, tu connais pas », donc euh, voilà. Je vivais encore chez mes parents à l'époque, donc il a fallu tout organiser pour que lorsque mon fils naîtra, euh, nous serions toute la famille au complet dans un nouveau logement. La grossesse se déroule donc parfaitement bien. J'ai pas de gros symptômes, enfin j'ai pas de. J'ai les jambes lourdes en fin de grossesse, mais c'est tout. Je mange beaucoup. J'avais pas forcément fait attention donc je me suis fait des plaisirs. J'ai pas eu d'envie fulgurante, sauf du nougat, je sais pas pourquoi. <rire> C'était pas évident à trouver en plus. On profite. Euh, J'avais un chien à cette époque, bah, j'arrivais toujours à le promener, vraiment nickel jusqu'à jusqu la fin quasiment. Euh, mon fils bougeait énormément dans mon ventre. Euh, C'était très rigolo parce qu'il réagissait aussi énormément à la voix de son papa. Après les 9 mois dans mon ventre, nous sommes arrivés à la clinique dans la soirée du 21 février 2013. Je suis arrivée à la clinique avec des contractions. Mon mari était présent, mon col commence à se dilater et là, l'équipe de sage-femme décide donc de me passer en salle d'accouchement. J'ai eu droit à la péridurale, fort heureusement d'ailleurs. La sage-femme commence à enclencher euh, les, la gestuelle de l'accouchement, me dire de pousser, etc. Mais on voit tous que ça se déroule pas comme prévu, que ça, ça n'avance pas vraiment. La sage-femme commence à dire... Il a l'air gros ce bébé. Donc le gynécologue est appelé, il va y avoir les sages-femmes et les personnes présentes. Je ne saurais pas vraiment décrire, il y avait des femmes, je ne sais pas combien on était, c'est assez flou à ce moment-là, qui appuyaient sur mon ventre. Et du coup, là, ces personnes me sont sautées dessus, ont sauté sur mon ventre, elles ont fait du catch. Euh, il y en avait donc les coudes étaient sous les côtes, l'autre était un peu plus bas vers l'abdomen, et le but c'est d'essayer de faire descendre l'enfant. Donc elles ont sauté un, un, un bon moment. Je me souviens avoir crié, sortez le de là. j'en peux plus. Je sens mon corps craquer, mais vraiment comme un fil qu'on prend et qui lâche et qui fait bing. C'est quelque chose, qui je ressens ça comme une agression, en fait. C'est des, des petits flashs que j'ai. Il paraît que c'est normal. Quand ça a été traumatique, la mémoire efface des choses. Alors, une épisiotomie, en fait, c'est un geste chirurgical effectué par le gynécologue avec un scalpel pour ouvrir le périnée. Donc, euh, il a fait ça dans la foulée pour aider au passage de mon petit garçon. Euh, C'était violent. C'est vraiment dur. Mon fils sort enfin, euh, le bébé est donc euh, pris en charge par l'auxiliaire puère, il est pesé, donc il faisait 4 kilos, il est euh, voilà, nettoyé, on me l'apporte pour que je le prenne dans mes bras, mais je n'ai plus de force, donc je le tiens pas bien, je me fais donc disputer par l'auxiliaire puère qui me dit mais enfin vous voyez qu'il a froid votre fils, vous voulez le faire mourir, enfin c'était assez violent comme... Euh, Parole de cette personne, mais j'étais vraiment vidée, je me suis sentie lessivée, vraiment. On me laisse mon petit garçon, on me remonte en salle d'accouchement. J'ai pas eu l'euphorie de la maman qui vient d'avoir son enfant, ça c'est sûr. J'ai pas eu le côté, ouais, ça y est, j'ai mis mon enfant au monde. J'ai pas eu cette, euh, cette vague-là. Je, je, je me suis sentie déstabilisée, je me suis sentie perdue. Et le moment le plus dur, ça a été quand je me suis retrouvée toute seule dans la chambre, où là, t'as le calme, t'as ton bébé, et... et tu te sens seule en fait, t'as mal, tu peux rien faire, parce que t'es alité, et t'as ton petit bout de chou, alors bah, tu passes ton temps à le regarder, tu l'admires forcément, hein. c'est un acte d'amour, mais je me suis sentie ouais, perdue, perdue, confuse il euh, fallait reprendre les marques une nouvelle vie allait commencer mais il fallait aussi essayer de se reconstruire euh, psychologiquement et physiquement je grossis énormément, je me reconnais pas mais je pense que bah, le stress en fait, psychologique fait que tu gonfles je me reconnaissais plus, j'étais énorme, j'avais des seins énormes, j'avais un ventre énorme. Cet accouchement, euh, il aussi merveilleux soit-il parce que j'ai eu mon fils. Euh, moi, derrière, en tant que maman, en tant que femme et en tant qu'être euh, humain, il m'a détruite. Après l'accouchement, moi, ayant vécu un accouchement que j'avais trouvé moi-même traumatisant pour mon corps et pour mon moi intérieur, je me suis dit il va falloir penser à faire la rééducation du périnée comme c'était une grande clinique, il y a tout sur place donc les sages-femmes qui faisaient la prépa à l'accouchement sont les mêmes qui te font en fait la rééducation du périnée donc j'arrive là-bas, la sage-femme qui m'avait fait les prépas à l'accouchement n'étant pas disponible à ce moment-là me rebascule sur une de ses collègues c'est cette collègue qui va être merveilleuse qui m'aura énormément aidée euh, moralement elle est humaine, elle est bienveillante et elle prend le temps d'écouter. Quand tu accouches, euh, tu en parles un peu avec l'équipe médicale, t'en parles à ta famille, tu as de la pudeur, tu vas pas parler de tout, et même vis-à-vis -vis de ton mari, tu essayes de, de mesurer, de, de garder des mots et avec elle, tu peux ouvrir facilement les vannes. Elle est habituée, elle connaît aussi très bien le corps humain de la femme qui a accouché. Donc j'étais plus à l'aise, ouais, vraiment. Cette sage-femme d'entrée de jeu, elle, elle a vu, elle m'a dit effectivement que j'avais vécu un, un accouchement compliqué, traumatisant. Donc ça m'a rassurée d'entendre des mots d'une personne du milieu médical avec le même ressenti que moi. Ça m'a aidée, ça m'a aidée à me livrer, à lui faire confiance tout simplement. Je commence à lui raconter que lorsque je sors mon chien... Avec mon fils, en poussette, j'ai quelque chose qui me dérange. Euh, je sens une gêne, je sens des frottements. Au point où, bah, quand on marche, on serre les jambes. Pour, euh, parce qu'on bah, ne va pas se toucher dans la rue. Donc, euh, on serre les jambes pour éviter que ça frotte plus. Euh, je commence à lui dire que j'ai des flatulences. Je commence à lui parler de tout ça. Euh, alors, elle me dit, bon, on n'est qu'au début de la rééducation. On va voir si ça s'améliore. Nous arrivons à une vingtaine ou une trentaine de séances de rééducation. Et là, elle ne voit aucune amélioration. C'est donc elle-même qui va me réorienter vers un urologue. En décembre 2013, où je passe la porte de l'urologue, qui m'a été recommandée par ma sage-femme, je prends une claque, mais une claque mentale atroce, puisque j'arrive dans la salle d'attente, bonjour, avec le sourire. Et là, ben, je suis confrontée à des papys de 75 ans de 80 ans, qui me regardent, qui se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette jeune femme ?» J'attends, je ne me sens pas à ma place, il faut être honnête. L'urologue me dit que je suis aussi une de ces patientes les plus jeunes. Donc là, tu réalises, tu te dis wow, « Waouh, je suis vraiment très jeune, à 28 ans, ça y est, je commence à avoir des problèmes d'incontinence. » J'avais donc la vessie et le rectum qui descendaient. Au quotidien, c'est assez simple, c'est des flatulences des fuites urinaires. Il faut savoir que je travaillais dans le médical, j'étais en pharmacie. Lorsque je portais des caisses de médicaments, ben, j'émettais des flatulences. Lorsque je me baissais pour euh, ranger des médicaments ou euh, ouvrir les tiroirs des médicaments, je me relevais et là, j'avais des gouttes dans la culotte. Je me mais mince, qu'est-ce qui se passe Je, je me dégoûte. C'est un mot fort, mais c'est vrai. Quand on n'est plus en osmose avec son corps, quand on se sent sale, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ressentir du désir pour son conjoint C'est compliqué. Il y a la honte, il y a le côté sale. Comment ton corps que tu arrivais à maîtriser avant peut te lâcher autant Waouh, ça fait mal Ma deuxième grossesse se fait attendre. Je tombe donc euh, enceinte. J'accouche en novembre 2014 d'une charmante petite fille. C'était un parfait accouchement, vraiment. Du coup, je reprends le boulot et là, la catastrophe. On va apporter énormément de choses lourdes Physiquement, bah, je suis éreintée, euh, je passe mon temps à aller au WC, euh, j'arrive à un stade où je ne peux pas porter, je me trouve donc mes, magasiniers, mes deux collègues magasiniers à les soudoyer en leur achetant des gâteaux, en leur achetant du thé, en leur demandant s'ils ne peuvent pas me porter ces choses-là qui sont trop lourdes pour moi. Je finis dans le bureau du pharmacien à devoir lui expliquer que j'ai des problèmes de santé, que je suis obligée d'aller au WC, parce que je vais changer mes serviettes hygiéniques, parce que je me fais pipi dessus. J'ai donc euh, arrêté définitivement de travailler en 2017. C'est dur. Moi, Il faut savoir que mon métier, euh, c'est hyper important. Je voulais être en pharmacie depuis mon stage de 3e. À 13 ans, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Euh, j'ai fait les études pour, j'ai fait le bac pour. C'était mon boulot, c'était ma vocation, c'était ma voie. Ça a été moralement hyper dur là tu te dis wow, t'es plus apte à faire le métier que tu voulais faire mes enfants après mon deuxième accouchement ils ont grandi et ils ont vu aussi des choses qu'ils auraient probablement jamais dû voir une maman qui va leur faire un bisou le soir qui se baisse à hauteur des lits puisque les lits sont bas pour, quand, pour les petits et en se baissant qui fait pipi dire, euh, ça c'est des choses ça devrait pas arriver ça m'est arrivé c'était compliqué, après comme mes enfants étaient petits j'avais pas trop le temps de penser à mes problèmes de santé je savais que ça allait pas, mais il fallait que je fasse tourner la maison, donc je m'occupais des petits, t'as pas le temps de penser à tes propres problèmes t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes et puis quand j'allais vraiment pas en général, bah, je prenais mon chien, je partait prendre l'air dix minutes. Rien que de sortir dix minutes, de prendre l'air, de penser à autre chose, ça me faisait du bien. Je remontais, je rentrais et j'étais beaucoup plus détendue, beaucoup plus zen. Je me suis sentie victime en fait de mon accouchement et de tout ce qui en découle, en fait. Euh, du coup, je me suis dit que je méritais d'être euh, indemnisée, d'être reconnue victime, surtout. Alors, euh, la CCI, c'est la Commission de conciliation et d'indemnisation. Je la saisis en janvier 2019. C'est euh, un dossier à... Composé avec tes éléments médicaux que tu transmets à une personne référente qui, elle, va juger si ton dossier est recevable ou pas. Finalement, je ne suis pas reconnue comme victime et <rire> c'est encore pire. Je me sens méprise vraiment pour une pomme. Ça me dégrade encore plus. Donc là, déjà, je commence à me dire « Waouh, c'est effarant, qu'est-ce que je vais faire ?» Je crois que c'est un des trucs les plus durs à accepter. C'est frustrant c'est humiliant. Humiliant, c'est vraiment le bon mot. Puis ça fait de la peine. Vraiment, ça fait de la peine. Je voulais rencontrer un psychologue, même plus un psychiatre dans cette période-là, parce que mon corps, j'avais commencé à comprendre qu'il irait jamais mieux, que mon boulot, il fallait l'entériner au plus profond, et il fallait que je trouve quelque chose à quoi me raccrocher. J'attendais quelque chose qui me permette d'évacuer la colère. La forte colère que j'avais en moi. J'étais vraiment explosive, c'est-à-dire que bon, j'ai toujours eu un tempérament de feu, mais ça partait vite et pour rien. J'étais trop virulente, j'étais trop énervée, j'arrivais pas à passer au-dessus. Euh, C'est normal, hein, trop, trop d'agressions dans la vie, trop d'échecs, et ben ton tu n'y arrives plus, tu ne peux plus éponger tout ça. Je voulais justement trouver quelqu'un qui puisse me dire pourquoi je suis autant en colère, pourquoi j'essaie l'hypnose, j'ai plein de choses, hein, c'est important pour me détendre par rapport à tout ce que j'ai vécu. Euh, la souffro, les massages j'ai fait tout ça, ça n'a pas marché donc euh, je me suis dit, il faut peut-être que j'aille en psychanalyse vers un psychiatre, c'est dur hein, de se dire euh, parce que la psychiatrie c'est quelque chose qui m'effraie énormément mais vraiment parce que j'ai peur qu'on nous mette dans une case euh, elle est folle à dans mon cas j'ai jamais passé la porte d'un psychologue pourquoi parce que financièrement, j'aurais jamais pu le payer c'est triste à dire mais c'est la vérité En mai 2021, je découvre le collectif Stop euh, aux violences gynécologiques, donc Stop Vogue, euh, via Facebook sur une publication euh, dans mon fil d'actualité. C'est un article euh, qui a été republié en fait et euh, qui parle de qu'est-ce qu'une expression abdominale. Ça m'interpelle, euh, je le lis. Et là, je découvre que c'est ce que j'ai vécu en fait en 2013, c'est-à-dire que c'est un, un nom tout bizarre, expression abdominale. C'est voilà, le fait d'apposer tes mains, tes coudes sur le ventre de la femme enceinte pour aider à faire sortir le bébé. Donc je découvre ces mots, euh, je découvre qu'il peut en découler du coup des problèmes derrière de descente d'organes, etc. Et je découvre aussi qu'en théorie, on ne doit plus le pratiquer depuis de nombreuses années. Donc euh, en lisant cet article, je... je me sens tout de suite comprise euh, par ce collectif que je vais donc suivre euh, activement, que je vais euh, contacter aussi. Euh, je vais donc leur raconter mon histoire. Donc, via ce collectif, euh, j'échange avec euh, des femmes qui, du coup, euh, comprennent notre euh, vécu, notre ressenti, qui euh, ont d'autres histoires similaires, qui... Euh, voilà. Du coup, ça apporte un espèce de, de soutien, de de bien-être, de, de pouvoir échanger. C'est un peu ouais, ma thérapie. Et puis c'est des personnes qui ne sont pas de ta famille, donc c'est beaucoup plus libre aussi. Tu peux parler beaucoup plus librement de plein de choses. Maintenant, en 2022, je me sens mieux qu'avant. Je me sens mieux qu'avant. Le mental, je le construis chaque jour. Euh, chaque jour je, je vis ma journée à fond et demain c'est une autre surprise je refuse de me projeter parce que si tu te projettes, euh, tu mets des intentions et si tu mets des intentions et que tu te prends le claque, ça te mine moralement j'essaye de faire quelque chose euh chaque jour, de rentabiliser mes journées. J'ai découvert le bénévolat. J'en faisais déjà énormément, mais maintenant, je fais un vrai bénévolat. Je suis dans une association pour enfants malades. On a fait des maraudes avec mes enfants, on fait des collectes. On aide quelqu'un qui est en galère, un jeune qui est en galère. Eh ben On l'aide, on va lui trouver de la nourriture, on lui trouve du matériel, on va dans ses papiers. On essaye d'investir le temps. On essaye de se donner une, une raison, en fait, euh, le matin, de continuer à ne pas perdre le côté professionnel, à se dire « t'as pas fait des études pour rien ». Ça me fait du bien, ça me motive. C'est un challenge aussi, parce que tu sors de la maladie. Ça m'aide à me dire « tu rentabilises tes journées ». Déjà, tu essayes d'inculquer des valeurs à tes enfants. Donc, mes enfants, ils connaissent le partage, ils connaissent l'entraide, c'est hyper important. Du coup, il faut faire un cheminement chaque jour, chaque jour, chaque jour. Aujourd'hui, je saisis la justice pour que je sois reconnue victime. Le but est déjà de plus jamais euh, faire d'expression de, abdominale. Ça, c'est un truc, par contre, je pense que ça vraiment. Un, un, il faut vraiment l'enlever. Je pense que peut-être c'était ça ma destinée, que ça soit le combat de ma vie. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Sarah Amni. Réalisation, Paul Berthio. Production, Naomi Titi.